0: como é bom estar na presença de Deus, chegamos hoje no meio de mais um mês Roger, hoje é dia 15 de março, praticamente mais 15 dias, acaba mais um mês, já vamos começar abril, já vem maio, já vem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, irmãos o meio é um lugar de decisão, é um lugar onde você decide continuar, ou você decide retroceder, voltar desde o começo de novo mas a Bíblia fala que nós não somos aqueles que retrocedem mas somos aqueles que prosseguem para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, é Jesus não importa o que isso aconteceu como o nosso bispo tem profetizado o mês de março é o mês da resposta tem resposta para a tua vida aí, viu irmão nós não vamos terminar esse mês Deus vai fazer algo muito grande na sua vida aí. Tem resposta. Aquilo que você já apresentou diante de Deus. Aquilo que você tem orado por algo que você tem pedido. descansa o teu coração. Deus está fazendo. Deus está trabalhando em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você nessa noite. Você que trouxe a palavra de Deus. Aleluia. Depois nós vamos estar orando, consagrando. Tudo que está no altar do milagre. Irmãos tudo que você traz e coloca no altar, o altar não falha, quando você traz algo diante do altar, você está dizendo, Deus, coloca as suas mãos, e muda a situação, você não consegue, você tenta o seu jeito, da sua maneira, e às vezes piora, mas irmãos, quando Deus coloca as mãos dele, pode ficar tranquilo, que ele vai transformar, ele vai mudar tudo em nome de Jesus, você crê nisso? Você que trouxe a palavra de Deus, essa noite, eu quero convidar você a abrir comigo, texto muito conhecido, já pregamos o nosso bispo já pregou muitas vezes esse texto está no livro de João, capítulo 6 versículo é, de número 5 livro de João capítulo 6 versículo 5, está aqui no telão você que entrou trouxe a Bíblia pode nos acompanhar olha o que Jesus disse levantando os olhos vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Felipe onde compraremos pão para esse povo comer? verso 6 fez essa pergunta apenas para? Jesus fez essa pergunta apenas para? colocar eles em? para uma prova, pois já tinha em mente o que ia? verso 7 Felipe respondeu Jesus 200 denários não dá para comprar, não, 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 não daria para comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Verso 8. Outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Glória a Deus. E pisa assim comigo o poder sobrenatural da fé mais uma vez, o poder sobrenatural da fé nós já aprendemos com o nosso bispo, a fé é o poder de Deus dentro de nós, para trazer a existência, aquilo que não a fé é o poder de Deus, dentro de nós para trazer a existência, aquilo que não existe, você tem fé aí? irmãos, como eu faço para adquirir fé? a palavra é muito simples, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir dá você está ouvindo a palavra de Deus, então, dentro de você hoje, está, está sendo gerada mais uma porção de fé, dentro de você aqui hoje, mas a minha fé é pequena, irmãos, não tem problema, Jesus disse, se a tua fé, for do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, será o suficiente para você olhar para aquela montanha, aquela montanha vai se mover, não importa o tamanho, mas essa semente, essa fé dentro de você, ela tem um poder tão grande, que é capaz de trazer o sobrenatural de Deus sobre a tua vida... e ao derredor das suas coisas... esse texto nos ensina algo... Jesus estava aqui pregando... um lugar distante, no meio do de um deserto... não havia mercados... não havia ali é, casas perto... Jesus estava longe... pregando a palavra de Deus... ensinando a palavra de Deus... porém já era tarde... Jesus agora começa a olhar... e ele percebe que havia muitas pessoas irmãos, tudo que Jesus faz, Ele tem um propósito, pode ficar tranquilo, nada acontece na sua vida por acaso, se Deus está permitindo uma coisa acontecer nessa noite, ou nesse mês, é porque Ele tem um propósito, Jesus agora vai para um lugar afastado de tudo, a multidão segue Jesus, porque A Bíblia fala que Jesus fazia muitos sinais, havia muitos sinais na vida de pessoas Pessoas estavam sendo curadas Pessoas estavam sendo libertas E aquilo começou a chamar a atenção das pessoas As pessoas ficavam maravilhadas Com aquilo que Jesus estava fazendo E o texto diz E eles foram então Aonde Jesus estava Quando você vai Quando você chega até Jesus, fica tranquilo Que você não vai voltar do mesmo jeito mais Aquelas pessoas chegaram ali E junto com os discípulos estavam, Junto com aquela multidão Havia os discípulos e Jesus faz uma pergunta para saber qual seria a atitude daqueles homens. Jesus pergunta para os discípulos e faz essa pequena pergunta. Aonde vamos comprar pães para alimentar esse povo agora? Irmãos, Felipe agora toma a palavra, foi o primeiro discípulo. Felipe diz assim, Jesus, olha o lugar que nós estamos. Nós estamos no um meio do nada Não tem padarias E o que nós temos conosco É insuficiente Para algo acontecer Não dá para nós comprarmos pães Suficiente para essas pessoas que estão aqui Irmãos, havia mais de 10 mil pessoas Havia ali homens, mulheres e crianças Era impossível O que acontece? Jesus faz uma pergunta e ele queria uma resposta Só que o texto continua dizendo que ele fez aquilo para colocar eles em prova, porque ele sabia o que ia acontecer, meu irmão, Jesus sabe o que ia acontecer aqui nessa noite, Jesus sabia antes mesmo de você chegar aqui hoje, antes mesmo de você se preparar para estar aqui, ele já sabia como o culto seria aqui hoje, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe o que vai acontecer nesse momento, talvez você pensou, eu vou lá apenas para assistir um culto, e acabou, não, ele te trouxe aqui hoje, porque eu creio que o poder sobrenatural da fé, vai se manifestar em nosso meio aqui nessa noite, Felipe agora ele faz algo Ele apresenta para Jesus A luta, a dificuldade, dizendo Mestre, olha o lugar que nós estamos Olha o lugar que nós estamos Felipe apresenta a situação Para Jesus Desacreditando que ele podia mudar a situação Quantas vezes somos assim, né irmãos? Você quer apresentar a sua luta Você quer apresentar a sua causa E você quer dizer, olha Jesus Não tem como acontecer algo O que acontece? Os discípulos começaram a colocar naquele momento impedimentos, eles tentaram limitar a ação de Jesus, o poder de Jesus naquele momento. Eles estavam apresentando: olha só, o lugar que nós estamos, que nós estamos, é difícil, não tem recurso, não tem como acontecer nada. Aí vem outro discípulo chamado André e fala: Jesus, tem esse menino, o que ele tem também é insuficiente. Jesus estava dando oportunidades. Os discípulos começaram a dizer Ei, povo, fica tranquilo aí ó. Se Jesus está falando porque algo vai acontecer Se Jesus está dizendo que ele, Se Ele está apresentando algo porque Ele tem algo em mente para fazer Irmãos, às vezes nós estamos tendo uma oportunidade Só que nós olhamos para a situação da nossa vida Ou para o lugar que nós estamos Nós começamos a dizer não, não tem como acontecer Não vai mudar, não vai sair disso Ei, quem disse isso? A Bíblia diz que Jesus sabia tudo O que Ele iria fazer naquele momento Só que Ele estava dando condição uma oportunidade para que aqueles homens agora experimentassem também o poder sobrenatural da fé meu irmão, os discípulos apresentaram a situação dizendo sim Jesus, nós estamos no meio do nada esse moço, esse jovem aqui tem cinco pães e apenas dois peixes não dá para? irmãos aprenda uma coisa o lugar onde você está hoje não pode influenciar a tua vida ou a tua fé às vezes você está desacreditando ou impedindo o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Às vezes você está querendo dizer para Deus, Deus, o Senhor não está entendendo. O Senhor não conhece a minha família. Você não conhece a situação que eu estou passando. Você não conhece a luta que eu estou enfrentando, meu irmão. Ele conhece melhor do que você. Ele sabe todas as coisas. Ele te conhece perfeitamente. Mas às vezes você está dizendo, mas Deus, é difícil um milagre acontecer na minha vida tudo o que está acontecendo, talvez está desgastando você, porque você está preso ao lugar à situação, a primeira coisa que Felipe faz, foi a querer apresentar para Jesus, oh, olha aqui, olha onde nós estamos, aquele lugar estava influenciando os discípulos, aquele lugar estava tentando dizer para eles, que aqui não tinha como acontecer nada, irmãos, em Gênesis capítulo 26, Deus aparece para um homem, chamado Isaac, Isaac estava prestes a tomar uma decisão na vida dele importante, a palavra fala que havia fome na terra e todos os moradores daquela terra estavam descendo para o Egito aparentemente aos olhos humanos parecia que o Egito seria o melhor lugar para se estar naquele momento da crise, o que tem de pessoas se escondendo, correndo nosso bispo tem ministrado em todas, na, 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 no culto de sexta sobre crises tem sido forte Deus está fazendo e Deus está tratando com cada um de nós havia uma crise, e aquela crise era fome, o povo começou então a deixar suas casas começaram a abandonar tudo que eles tinham e eles então desceram queriam descer para o Egito, o Isaac agora começa a olhar para o Egito e dizer o melhor lugar para se estar é o Egito agora o melhor lugar para se estar naquele momento é o Egito, e ele quando pensa assim a palavra fala que um anjo vem e apareceu dizendo, ei Isaac, não desce para o Egito, muda o teu caminho agora Muda a tua rota e vai para gerar. Irmão, gerar era um lugar pequeno. Era um lugar que aparentemente não oferecia nada. Aparentemente, aos olhos humanos, não, não dá para fazer nada naquele lugar. Mas Deus não vê como o homem vê, irmãos. Talvez você está preso às coisas materiais da sua vida. Talvez você esteja tá olhando para a situação, um momento agora, mas você não consegue enxergar na frente. O bispo usa uma frase, eu tenho falado para ele, já virou jargão. Deus vê lá na frente você consegue olhar na frente e virar a esquina? nós conseguimos olhar, até os nossos olhos conseguem lá na, depois da esquina não sei o que está lá atrás, o que nos aguarda lá atrás, mas o texto diz que Deus falou, Isaac permaneça em Gerar eu serei contigo eu vou te abençoar vou te abençoar, vou te honrar vou cuidar de você em sua volta o mundo está em crise mas você não está em crise você está em Cristo Irmão, o que tem de pessoas preocupado Vai acabar, é o fim Fica tranquilo descansa o teu coração em Deus Se você apresentar diante de Deus a tua vida Ele é poderoso para mudar qualquer situação Ele é poderoso para inverter a situação, mudar O texto fala que Isaac foi para Gerar Muitos estavam indo, muitos estavam descendo E vem Deus e diz, não, não Você não é todo mundo, não Você é meu, você é separado E eu tenho um plano com você Então, vai para Gerar ele podia questionar Deus Gerar é o pior lugar para se estar nesse momento Ali mora um povo amalequita Um povo ruim Um povo que já tentou plantar Um povo que já fez de tudo Mas não conseguiu nada Ele podia questionar Deus Mas sobre a palavra que ele recebeu naquele momento agora Ele escolhe obedecer Ele vai para Gerar E ele começa a semear naquela terra Quando ele começou a semear Algumas pessoas disseram para ele Ei, Para, não perca tempo Semeando que você não vai colher nada Irmãos, existe uma lei espiritual muito forte, Celso Que não falha A lei da semeadura Tudo o que o homem plantar Certamente Tudo que o homem plantar Certamente Tudo que você plantar Pode ter certeza que você vai colher Seja coisas boas Ou seja coisas ruins na sua vida O texto fala que Isaac agora Chega em gerar, prepara a terra e começa a semear, e o texto diz assim, Celso que no mesmo ano ele colheu 100 por um. Cada semente que ele foi lançando, Deus foi dando um crescimento, Deus foi dando uma grande colheita para ele. Sabe por quê? Ele não deixou aquele lugar influenciar o coração dele, parar ele daquele momento, irmãos, não deixa as situações te influenciar. Não deixa a luta te parar. Não deixa algo que aconteceu te parar. Deus vai usar muito a sua vida esse ano ainda. Deus vai usar o teu ministério. Por isso, meu irmão, não deixa qualquer situação entristecer você ou te parar. Não deixa a luta te parar. Mas continua fazendo a vontade de Deus. Continua fazendo. Continua semeando. Que vai chegar o tempo de você colher. Vai chegar o tempo de você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui, Felipe e André Apresentam agora dizendo Olha, olha o lugar Não tem nada Não tem lugar perto Aquela situação influenciou aqueles discípulos Irmão, não deixe um problema familiar te parar Não deixe a sua luta te parar nesse momento Não deixe palavras negativas te puxar te para baixo Aquele momento, aqueles homens estavam querendo apresentar para Jesus uma situação Que não tinha como Jesus estava apenas perguntando, ei, e agora? Jesus queria colocar eles à prova Tem situação que Deus está provando o seu coração Deus está te provando para ver a sua atitude meu irmão, está tendo luta, Começa a declarar a Deus, essa luta vai passar esse momento que eu estou enfrentando hoje, vai passar na minha vida, irmão Eclesiastes capítulo 3 vai falar sobre isso há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus aqui na terra, fica tranquilo a luta vem e passa, o choro dura uma noite, mas a alegria vem, para aqueles que começaram a semear com choro, quando chegar a hora de, semear, de colher, vai ser com alegria, André e Felipe começaram a questionar, talvez murmurar, dizendo, gente, Jesus, eles esqueceram dos sinais que Jesus estava dando a eles, meu irmão, fica tranquilo, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem, se você crê, meu querido, fica tranquilo. Vai te acompanhar todos os dias da tua vida. A cada dia que Deus permite você viver, há uma palavra nova sendo renovada sobre a tua vida, meu irmão. Esse aqui não é um livro repetitivo, não. A cada dia que você levantar e você ler, Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. A cada manhã, a palavra se renova. A cada dia, ela se renova. A cada dia, se renova. A cada dia, Deus tem algo novo para nós. Aleluias! O lugar onde você está não pode te parar ou te influenciar. Mas o que é a direção de Deus? Entenda, não pare. Você vai ser usado por Deus para mudar lugares e pessoas. Deus vai te usar. Não olhe para a situação, para o um lugar e diz não. Esse lugar não tem como. Esse lugar não dá, meu irmão. Jesus disse: Aonde você pisar a planta dos seus pés Eu abençoarei Deus falou para Abraão Abraão, aonde você pisar a planta dos teus pés Eu vou abençoar Pode ser o pior lugar que for Mas aonde Deus colocar você Vai ser abençoado Vai prosperar, vai crescer Vai ter fruto, vai ter testemunho Vai ter milagres de Deus Quando Abraão e Ló se separam Abraão chegou a um ponto que não estava dando mais deles caminharem junto. Abraão decide agora falar: Ló, escolhe o canto que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló não era bobo. Ló escolheu, Ló escolheu os melhores lugares, verdejantes, e ali foi. Foi para lá achando que estava tudo bem. E sobrou para Abraão o um deserto. Abraão podia falar agora. Sobrou para mim o um pior lugar. Mas Abraão não se esqueceu que ele tinha uma promessa na vida dele. Irmãos, quem tem promessa de Deus, não importa os lugares, as condições, Deus sempre estará com você te sustentando e te honrando. Não importa o que aconteça na sua vida, Deus sempre estará com você te honrando. Abraão vai para o deserto, Deus fala assim, Abraão, o deserto vai prosperar. O deserto vai florescer. O deserto vai ter vida. O deserto vai ser algo diferente. Para uns, é um lugar de luta, de dificuldade. Mas você vai entrar no deserto e eu vou mudar a história do deserto por causa de você, não por causa do lugar, meu querido. Apresenta hoje essa luta apresenta essa situação e por causa de você, Deus vai mudar essa situação na sua vida, Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai liberar o poder sobre a tua vida, como nós temos aprendido, fé é o poder de Deus dentro de nós, para trazer à existência aquilo que não existe ainda, dentro de você tem uma fé, e essa fé vai produzir o sobrenatural de Deus, que quando você invocar, quando você orar, Deus vai preparar, irmãos. Olha só para você entender. Grandes homens de Deus estiveram em lugares e lugares que aos olhos humanos era impossível haver uma saída. Talvez está dizendo e agora as portas se fecharam para minha vida. Aquilo que o bispo tem nos ensinado. Olha as quatro portas que estão em sua volta se fechar. Mas ei, tem uma porta acima da tua cabeça. Olha para os céus aí, ó. Há uma porta que continua aberta E jamais se fechará sobre nós Há uma porta Que se chama porta dos céus Que ela está aberta sobre a nossa vida Homens e Deus se encontraram assim também Irmãos, Moisés estava no deserto Daniel Foi parar numa cova de leão Paulo e Silas estiveram na prisão João foi exilado Na ilha de Pátimos Mas todos eles Obedeceram a Deus Não deixaram que o deserto não deixaram que a cova Não deixaram que a prisão Não deixaram que aqueles lugares Influenciassem eles a duvidar A retroceder a abandonar ou parar Irmãos, olha só Sabe qual foi a consequência? Eles viram o sobrenatural de Deus acontecendo Eles viram Deus se manifestando no meio deles Olha só irmãos, aleluias Deus se manifestou com o sobrenatural o sobrenatural de Deus transformou os lugares e a situação que eles tiveram naquele momento. Esse momento que você está passando na sua vida, Deus pode transformar, Deus pode mudar aquilo que você vem buscar nessa noite. Comece a apresentar dizendo: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Não comece a dizer: Deus, a minha família é impossível, o meu marido é impossível, irmão, pode ser para você. Mas quando Deus pega, quando Deus coloca as mãos, céus, quando Ele começa a tocar, haja coração, meu irmão. Para você pode ser o pior, mas para Deus vai ser o melhor. Para você pode ser impossível, mas para Ele vai ser possível. Para você pode ser difícil, mas quando Deus coloca as mãos, o sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. Olha só para você entender aí, ó. O manjedouro virou lugar de presente caríssimo a fornalha que serviria para a morte virou passeio de homens fiéis, irmãos aquilo que era impossível Celso, aquilo que parecia ser o fim Deus começou a mudar aquela situação, Deus começou a transformar aquela situação, olha só isso como é forte, irmãos o deserto virou manancial, a cova dos leões, lugar de descanso, o túmulo, que era lugar de choro, virou lugar de alegria, de ressurreição, lugar de transformação, de lugar de mover no sobrenatural de Deus. Irmãos, o raciocínio de Felipe naquele momento, ele teve um raciocínio: dizer, não, não dá, não pode, mas Jesus disse assim: dá para mim, coloca na minha mão, está na hora de você começar a entregar nas mãos de Deus. Você está se desgastando demais, está sofrendo demais Ei, entrega nas mãos de Deus Coloca nas mãos de Deus Chega André e fala assim Jesus, tem esse menino aqui ó, Mas ó, o que ele tem é insuficiente Jesus disse, ei, coloca nas minhas mãos Traz para mim Que você vai ver o que vai acontecer Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Comece a colocar nas mãos dele hoje Sabe essa luta, essa dificuldade Esse problema, esse momento difícil Ei, entrega Entrega tudo nas mãos do Senhor. Jesus, quando pega aquele peixe, aqueles pães, os discípulos ficaram assim: agora, o que vai acontecer? Os discípulos não entenderam, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Quando foi entregue nas mãos de Jesus, Jesus pegou e orou ao Pai, dizendo: Pai, eu consagro a Ti, eu apresento a Ti, opera um sobrenatural aqui agora, meu irmão, tudo que você apresenta nas mãos de Deus, pode ficar tranquilo, que ele vai começar a operar o um milagre poderoso na tua vida não queira apresentar para Deus, sou dizendo, Deus, meu problema é difícil, não, não, não inverta isso, mude essa situação, a sua fala e comece de Deus para mim é difícil, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis sabe o que aconteceu? mais de 15 mil pessoas ali quando Jesus consaga os pães ele ora, irmão houve uma grande multiplicação no meio do deserto, houve um grande milagre naquele lugar, que era um lugar que não, não havia como acontecer nada, eu vou terminar essa mensagem profetizando, eu creio, eu creio que não importa o lugar, a situação, a presente e hoje, entregue hoje, que você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida o mês de março é o mês da resposta ainda meu irmão, amanhã é quarta-feira quando você acordar, você vai dizer hoje é dia de resposta, hoje é dia de milagre, hoje é dia de confirmação não importa o que aconteça em minha volta não importa o que aconteça ao meu redor mas eu creio que Deus é poderoso para transformar para curar, para mudar para fazer tudo novo se for preciso sabe o que acontece naquele lugar? Aquele lugar passou a experimentar uma grande provisão de Deus, meu irmão, nós cremos que nós vamos experimentar isso. Uma grande provisão de Deus vindo aí, ó. Tem uma grande provisão chegando aí, ó. Tem uma resposta de Deus tão grande vindo aí, ó. Mas para isso, entrega, coloca nas mãos de Deus. O sobrenatural vai acontecer quando você entregar. Quando você colocar Quando você confiar Quando você obedecer Se Isaac tivesse descido o Egito Gerar não ia se tornar Aquele lugar que se tornou Se você desistir agora Você não vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Irmão Creia Que Deus está fazendo Não importa Não deixe as coisas se influenciar O apóstolo Paulo nos ensina não se conforme com as coisas deste Irmão, não se conforme As coisas estão à nossa volta O mundo está influenciando O mundo está parando muitas pessoas Acaba de algo novo, o mundo cria Satanás cria para fazer as pessoas murmurar, duvidar Mas continue crendo que a palavra de Deus não muda o céu e a terra passarão mas a palavra do nosso Deus continua dia após dia se renovando, se cumprindo em nossas vidas a cada dia Deus tem algo novo para você eu termino essa mensagem Deus vai começar a multiplicar Deus vai começar a fazer algo poderoso, Deus vai começar a realizar aquilo que você apresentou se você já entregou então agora confie e comece a crer Deus está fazendo algo nessa noite poderoso na tua vida. Se coloque em pé no seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração aí. Coloca a mão no teu coração. Quando Maria recebe a visita do anjo, aquela jovem ainda adolescente ainda. Aleluias. Maria era uma moça nova, virgem. Vem um anjo Que começa a liberar uma palavra tão forte Tão profética Dizendo, ei Deus vai te usar muito Você vai gerar um filho para Deus Maria podia dizer, mas eu sou muito jovem Eu sou muito nova, eu sou virgem Como isso vai acontecer, anjo? O anjo respondeu, ei Descerá sobre ti o Espírito Santo E ele te envolverá que Ele vai gerar em você um grande milagre na tua vida que não vai ser gerado por mãos humanas por homens, mas ser, vai ser gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus o anjo naquele momento começa a liberar uma palavra tão poderosa na vida daquela mulher uma jovem ainda Maria diz então que se cumpra em mim a sua palavra ela aceitou aquela palavra que ela estava recebendo naquele momento mesmo as consequências que viriam Mesmo as lutas que viriam Mesmo as dificuldades que viriam Mas ela diz naquele momento Que se cumpra em mim a Tua Palavra, Deus Que se cumpra em mim a Sua Palavra Que se cumpra em mim a Sua Vontade Que você saia daqui hoje declarando Senhor, que se cumpra em minha vida a Sua Palavra hoje Que se cumpra em minha família a Sua Palavra hoje Que se cumpra a Sua Vontade hoje Eu creio eu creio, Maria creu naquilo que o anjo estava dizendo a ela naquele momento, e ela recebeu aquela palavra, e ela foi uma mulher, um, um instrumento nas mãos de Deus, gerou o Filho de Deus, para muitos seria um problema, mas aquilo não seria um problema, seria a solução dos problemas, Deus vai começar a gerar em sua vida algo grande, que não vai ser problema, mas vai ser a solução, que vai ser a solução para esse problema, meu querido, descerá sobre ti o Espírito Santo, e Ele te envolverá, e Ele te envolverá, e Ele te envolverá, Senhor, cumpre em nós a sua palavra, oh, feche os teus olhos, vamos adorar a Deus,